0: Bienvenidos a en serio Books. Este podcast se trata acerca de la creación de libros, la publicación de libros y qué hacer luego de. Así que si estás interesado en saber más, acompáñame en este episodio. Hemos concluido el episodio del día de hoy. Te agradezco por escucharme. hoy me acompaña el mío, aquí le, aquí le está hablando Maribel y hoy tenemos un episodio interesante, se llama Creando Razas y nuestra loquita anfitriona va a estar hablando sobre cosas bien extensas, o sea, probablemente estemos ocho meses hablando de esto, así que esto es algo que a ella le encanta, eh, así que nada, vamos a comenzar. So, creando raza es algo bello, hermoso, precioso, eh, frustrante, extravagante ¿Qué puedo decir? Complicado <risa> Complejo, complicado, sí Crear raza en un libro es complicado Creo que la palabra que le cae mejor es... Has repetido complicado muchas veces. Porque así es complicado. Porque que lo creo que es complicado. Es complicado. Y si <risa> y si querías hacer raza y tú me estás escuchando, picheale. <risa> Porque es complicado. No, no, de verdad que si a ti te gusta esto de crear mundo y de eh, crear razas, realmente es algo... Es algo hermoso, ese proceso de crear una raza es hermoso Pero también puede ser un poco tedioso a veces Y llega un punto que puede ser frustrante Pero en general es hermoso So crear raza eh, tenemos el beneficio De que ya hay ciertas razas creadas Y digo ciertas razas creadas, puedo coger eh, ejemplo Orcos, elfos, eh, enanos, orcos... Que hablamos en un episodio pasado sobre orcos... Sí, un, un ejemplo que vimos... So, eh, ya hay ciertas razas que ya tienen... Eh, básicamente tienen todo hecho... Y tú lo que puedes hacer es manipular un pequeño detalle de esas razas... Para acomodarlo a, a tu escrito... So tienes esa ventaja. Pero, si eres como esta señora que está aquí sentada, esta señorita, bella hermosa y preciosa, que dice: Pues vamos a meterle este personaje y de momento de meter este personaje terminas creando una raza nueva y de esa raza terminas creando 12. Coqui coqui. Sí, ya entienden por qué la frustración. Eh, pues este episodio es para ti. Sí. Vamos, a, vamos a empezar con, con uno de los básicos Como que, que el, cuando tú piensas en, en crear raza Porque yo no he creado raza Pero sí he desarrollado algún personaje que no es común so, Se puede se puede añadir que el proceso de análisis que estoy viendo verdad, Que vamos a estar discutiendo hoy tiene que ver con cualquier tipo uh -huh. de personaje que tenga algo diferente, Exacto. básicamente. So, vamos a irnos del principio. La anatomía, anatomía. Obviamente cuando uno crea la ra eh, raza, la gran parte de las ocasiones no estoy diciendo que siempre va a ser así pero gran parte de las ocasiones es eh, uno empieza con una idea del físico de esta raza tiene alas no tiene alas, tiene pezuña no tiene pezuña, cuántos brazos tiene eh, cómo son los ojos todo lo que sea anatómico, el cuerpo este, esto aquí ayuda si tú eres artista ayuda a hacer varios bocetos eh, también ayuda referencias visuales estoy hablando cuando estás creando las razas anatómicamente referencias visuales tú puedes entrar ahí hay muchos programas, uno de mis programas favoritos es Pinterest porque Pinterest es una plataforma que es de imágenes y tú puedes poner por ejemplo no sé un águila por poner un nombre de un, un animal eh, personajes de, de águila y te van a salir cosas que otras personas han hecho y tú puedes tener una mejor idea de lo que tú quieres o puedes coger mira me gustó esto y lo mezclas con otras cosas so, eh, en la anatomía buscas referencias visuales o sea tú puedes tener una idea en tu mente pero cuando la vayas a llevar al papel eh ya sea escrito en palabras, como describiendo la raza en palabras, o haciendo un dibujo de ello, eh, busca referencias visuales que te puedan ayudar a esos detalles que tu mente tal vez no tiene. ¿Okay? Ojo, usarlo de inspiración no significa que lo vas a ir copy-paste, a tu libro O a lo que estés haciendo como marco de referencia Siempre es bueno dar crédito A estos artistas Que ¿verdad? Lo, lo circulan las cosas Por Pinterest, eso no es Royalty Free <ríe> Eso significa que hay que darle Crédito al autor y no lo puedes usar ¿Verdad? Para tu beneficio o para Lucrarte ya esa es mi intervención Ok, so, a menos uh, Yéndonos también por esa línea A menos que tú contrates un artista y tú le digas mira, yo quiero que tú me diseñes una raza, un personaje así, así, así y obviamente ese artista tú le tienes que pagar so, ve teniendo en mente si esta es tu idea, ve teniendo en mente que tienes que sacar un budget un, un dinero para pagarle al artista y obviamente el nombre del artista va a ir en el libro tuyo como parte de los créditos si tú vas a poner hay libros que son Que tienen ciertas ilustraciones Y tú puedes ver al principio O al final de la página Usualmente es al principio El crédito, las ilustraciones de tal página Si son diferentes artistas O las ilustraciones de tal página de, de, Las ilustraciones en general Son de tal artista que eso, eso lo cubre Esa parte demandable por demás Cerrando ese paréntesis <risa> Sí, sí, ya, ya lo legal Ya lo estipulamos aquí por si sí. acaso so anato la anatomía después que tú tengas la anatomía obviamente dentro de la anatomía creo que ya es parte de la vestimenta porque es bien raro que tú imagines un personaje desnudo a menos que la raza en sí no necesite ropa Ok, todos los que ven <risa> hentai <risa> oh boy <risa> No, pero hay razas también que, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo, pero por ejemplo, cosas alienígenas o cosas así que normalmente no lo ponen con ropa, lo ponen literalmente el cuerpo ternudo, el, el nudo, el nudo, y no tiene nada de taparrao y nada porque sencillamente son aliens y ellos no tienen nada, ¿Ah? <risas> nada que enseñar que no sea cuatro, oh, Dios, dos manos y dos pies. Y la cabeza. Sí, si es que, que sí. tienen man, eh, manos y pies. Ejemplo, Alien, o, ajá, hablando de aliens, Alien. la película Alien, el artista que que ahora mismo se me escapa el nombre, pero el artista que diseñó a Alien. Pues lo diseñan sin ropa y es bien dark el, el artista. Yo creo que él murió ya. No me acuerdo el nombre. So, este, si alguien lo sabe, lo escribe en los comentarios. Eh, pero sí, no tienes ropa Pero nosotros, si vas a ser un personaje Usualmente las razas le ponemos ropa Si le vas a poner ropa, pues entonces Esta sección eh, Diseña la ropa eh, Ropa conlleva también accesorios pantalla eh, Aretes, etcétera, etcétera so, terminando con esta parte de ropa porque pues la lista es larga y yo hablo mucho y Maribel no me calla así que no me pagan para eso no <ríe> me pagan lo suficiente para mandarla a mandar callar <ríe> sí. pues otra cosa que eh, tienes que estar que tener pendiente y puedes hacer hasta una lista de lo que estamos haciendo como nosotras tenemos una lista aquí eh, puedes hacer una lista cuando vayas a crear tu tus razas como que okay ya hice esto, ya hice esto el ambiente ¿Dónde esta raza vive eh, Vive en un sitio caliente, desierto, fuego, vive en sitio frío, este hielo, vive en el aire O sea, básicamente todo esto va de lleno, o sea va de la mano por ejemplo, si vive en un sitio caluroso, pues probablemente si tú buscas en Pinterest por promocionar sutilmente la aplicación, puedes poner sitios caluroso o qué sé yo, el desierto, uh -huh. poner algo, si es el desierto o el lugar, y sencillamente busca vestimentas del desierto. Y ahí tú vas viendo y te puedes inspirar para crear la, la vestimenta para estos personajes que son de allá. Y también ayuda mucho este, porque el... El saber en qué ambiente se va a desarrollar esta raza o en qué ambiente ellos viven también te puede ayudar en la anatomía. Porque eh, sabemos que es, por lo menos para coger el ser humano, ya que nosotros no nos podemos imaginar algo que no sabemos. Para coger el ser humano, el ser humano se adapta según el sitio donde vive. Ejemplo, en África, la parte norte de África, hace mucha calor y las personas que eh, son natural de allá tienden a tener el pelo grueso, lo que nosotros le llamamos eh, pelo kinky no sé cómo le llamen en su país pero el pelo es grueso, ¿por qué? porque ese, ese tipo de pelo es para aguantar calor, sol directo A, ah, que si tú te vas a un país como por ejemplo Groenlandia, que todo el tiempo hace frío o Japón, que también hace frío las personas tienden a tener el pelo más fino y o, usualmente lacio. ¿Por qué? Porque se adapta a donde ellos viven, por dar un ejemplo, ¿verdad? So, el saber en qué ambiente va a vivir o en qué ambiente vive esta raza te puede ayudar mucho en la anatomía o también, lo puedes hacer al revés, la anatomía que tú diseñes, puedes decirte, darte un lado de que mira, esta esta raza se desarrolla en el agua o esta raza se desarrolla en tal sitio o sea, ese es su ambiente so, que el ambiente es bien importante bueno, todo lo que estamos mencionando es bastante importante pero el ambiente es bien importante mencionar este punto sin mencionar al creador de Lord of the Rings que no es es Tolkien eh, el creador de Lord of the Rings él era por dar un trasfondo él llegó a ser maestro en la universidad de Oxford de inglés así que él crea lo que se conoce el lenguaje elvish o el lenguaje elfo y lo crea a tal dimensión, o sea, esta persona se dedicó tanto en crear este mundo y este lenguaje, que hoy en día ese lenguaje, cuando salieron las películas y cuando salieron, o cuando hubo el boom de Lord of the Rings, eh, muchos, yo leí una, no, una noticia bien interesante, muchos psicólogos tuvieron, tuvieron que aprender este lenguaje inventado para un libro, tuvieron que aprender este lenguaje para poder hablar con ciertos pacientes que yo tenían porque esos pacientes se negaban a hablar otro idioma que no fuera ese. So, sí, no tienes que ir al, a la, al nivel de Tolkien, puedes hacer algo más sencillo, una que otra palabra solamente para ponerlo en, en el libro, pero sí es bien importante que tú sepas el lenguaje, porque, bueno, you know, va el personaje tuyo hablar con otra raza y, y en el libro al principio pusiste que no eran el mismo el lenguaje y de momento está hablando el lenguaje de ellos y como que se te fue bueno también tienen de ejemplo a Game of Thrones que like están los Doraki que esos son otro, otra raza que se destaca aquí para los que no sepan Game of Thrones es donde Jason Momoa este hace de un salvaje antes de acoma Ya sé. Anywho, este. Aquí ellos hacen un idioma, pero no es el autor. Es alguien que al hacer la serie crea. Buscaron un lingüístico, creo que es, eh, no, no recuerdo bien cómo es que le dicen a los que crean idioma. Mm -hmm. Buscaron a una particular y él creó ese idioma para la serie del libro. O sea. El libro tenía... O sea, sabía que era un lenguaje que se llamaba Duraki... O sea, una raza que se llamaba Duraki... Y ellos hablaban otro idioma... Pero en la serie fue que crean... Como tal, formalmente... El, el, el idioma... Y sí había que una que otra palabra en la novela... Pero... No fue todo como, ¿verdad? como Tolkien... Como que básicamente no lo, no lo hizo de esa manera... Y yéndonos un momentito por el lenguaje... Y de crear personajes... Están los muñequitos Dispecable Me. Ay, eh, despreciable. Yo despreciable, no sé cómo se llama. Los Minions. Nombre, los Minions. Papaya. Los Minions son una raza creada. Eh, tienen su físico, tienen su vestimenta que es bien legítima de ellos. Legítima, no. Es bien icónica de ellos. Y ellos tienen un idioma banana. Banana, banana. Y hacen todas esas cosas y tengo entendido que ese idioma es una mezcla de tres idiomas actuales que es español, francés y el tercero se me olvidó no sé si es inglés pero es una mezcla de tres idiomas so, ahí tú tienes la el, el anatomía y la vestimenta y también tienes el lenguaje de estos niños que después hicieron más películas de ellos so, saliendo del lenguaje y para que sigan bueno, básicamente lo que vamos a hacer es hacer otro episodio. <risa> Porque
1: vamos a hacer otro
0: episodio donde vamos a discutir cinco cositas más. Porque queremos abundar un tililín más en todas las áreas. Vamos a hacer un pequeño resumen. Así que, niños, tira el resumen para entonces culminar este episodio y empezar con otro. Y así es como evitan que yo hable mucho en un episodio. Ok. So, creando razas Parte 1 eh, Tenemos la anatomía de las razas La vestimenta Si lleva alguna eh, El ambiente donde Esta raza vive donde, donde puede habitar Donde no puede habitar también ¿Verdad? Eh, y el lenguaje de esta raza So Tenemos esas 1, 2, 3, 4 Cositas que hemos mencionado Que son Creo que son de las partes esenciales o principales Cuando uno se sienta a decir, ok, voy a crear tal raza So, hasta ahí Sí, o lo, único, lo único que quería añadirle, verdad, a lo que está diciendo Nio Es que cuando uno está escribiendo personajes eh, o, o pues, creando, pariendo estos personajes, vamos a ponerlo así este, Normalmente las cosas van llegando poco a poco hay quienes, ¿verdad? El estilo mío, ¿verdad? Como yo digo Ella se dedica primero A hacer los personajes A hacer la raza Y luego, ¿verdad? A ir inculcando la historia Pero el trasfondo está ahí A tal manera que lo puede enlazar A las diferentes situaciones Exacto En el contrario mío <risa> Yo voy creando la historia Y dentro voy construyendo el personaje Con sus, ¿verdad? Con sus peculiaridades En general Pero yo no voy tan a fondo como mi compañera aquí, ella se va a 17, de verdad. Bueno, pero no importa cómo tú lo hagas, si es al principio o es durante eh, tu escritura, es bien importante que tú tomes estos puntos, sí. aunque no se vayan a mencionar en la novela, porque imagínate tú que tú haces tu novela y hace un bestseller y te, te llaman de 20 sitios para entrevistarte y de momento una de las preguntas, oye, ¿y tal raza? Como ellos viven en tal sitio y tú no has hecho nada de eso? Te vas a quedar como que... ¿Huh? Pero mira la diferencia. Cuando tú vas haciendo el personaje durante la novela, ahí tú le vas desarrollando el backstory. No es que el personaje no vaya a tener backstory. Uh -huh. Lo que me refiero es que tú vas construyendo según la necesidad. O sea, por lo menos esa es mi manera de hacerlo. Y lo que yo hago es que voy creando como que unos datos específicos del personaje. Es como un expediente. Lo mismo que tú haces, lo único que la forma en que yo lo hago es de... al vejez. Al BG, básicamente. <risa> Eso sí es un problema, sí es un problema, porque tú puedes saber algo del backstory, porque lo tienes como que lo más fresquecito, pero cuando vas a redactarlo en la historia, pues no, es tan, no está tan claro como uno lo pensaba. So, sí, sí, se, se hace un poco difícil, pero todo depende del estilo. Tú puedes desarrollar el estilo porque algunas novelas salen más rápido, otras novelas son un poquito más complicadas y mientras más trasfondo tú tengas antes de empezar la novela, mejor. Exacto. Para poder hacer la novela lo más y sigo e imposible. So, eh, recomendación antes de irnos, si estás creando ya sea un personaje o estás creando una raza, eh, Háganle un perfil, como dijo aquí mi compañera Maribel... Háganle un perfil de que si dice, No sé, estás escribiendo y dice, Ah, pues esta raza va a poder respirar bajo agua... Escríbelo en la página donde tú tienes... Por ejemplo, una página, pones el nombre de la raza... Que de nombre vamos a hablar en el próximo episodio... Eh, y... Escribe, pues mira, esta raza es así... Y todo lo que sea referente a esa raza, tenlo siempre en un solo sitio para que tengas buena referencia cuando estés escribiendo. Porque pasa mucho de que estás escribiendo y si tienes más de una raza, de momento te quedas como que esta raza era así o era esa. Y sabes dónde buscar. Es mejor. Así es. Así que, pues nada. Eh, hasta aquí esta primera parte eh, del episodio de En Serio Books. No me han dejado hablar mucho, pero no se preocupen. Que viene otro episodio Vale, hasta el próximo episodio Bye